0: Benvenuti a questa prima puntata del 2019, come promesso vi parlerò di quello che secondo me è il miglior libro fantasy scritto da un italiano in italiano appunto nel 2018. A chiudere la puntata vi presenterò dei topolini, allora iniziamo. C'è un canto che risuona da millenni nei paesi affacciati sulla croce azzurra. È il lamento degli eroi perduti, i paladini che hanno sconfitto le creature venute dal mare, dando origine all'era degli uomini. Questa, come già vi ho accennato in una puntata precedente, è un intro di un romanzo fantasy pubblicato in Italia ad aprile nel 2018, e scritto dall'italiano Simone Laudiero, il titolo è Le Mura di Cartavel e fa parte di una serie, dovrebbe essere una trilogia, eh, Gli Eroi Perduti, è ehm, per quanto riguarda la mia opinione il miglior fantasy scritto in italiano in quest'anno. fantasy è un genere serio con regole ben precise e criticità ben precise. Non esiste soltanto quello estremamente fantastico in cui magia e misticismo offrono la soluzione finale, la soluzione a tutto. C'è un fantasy più coerente, più a modo suo razionale, che ha il suo mondo, i suoi personaggi, regole e leggi ben precise, eh, con un'idea più profonda e strutturata in cui non ci sono dialoghi che si ripetono non si cercano conclusioni banali e prevedibili come invece spesso succede per i fantasy più magici uh, Gli eroi perduti di Simone Laudiero pubblicato da PM e in particolare il primo volume Le Mura di carta, fa parte proprio uh, di questo gruppo di fantasy più seri più concreti può essere descritto con degli aggettivi il primo aggettivo che viene in mente leggendolo è mediterraneo perché mediterraneo perché eh, l'ambientazione il mondo in cui si sviluppa tutta la vicenda è un universo che ricorda molto non soltanto per la geografia dei luoghi ma eh, anche per gli usi i costumi dei personaggi eh, e delle popolazioni che abitano questo mondo ed è, ripeto sempre, un mondo che ha una sua coerenza. Eh, la storia eh, di Cartavel si eh, svolge eh, in diversi punti di questo mondo e eh, su diverse linee temporali. Eh, c'è una parte del racconto, della narrazione contemporanea e c'è una certa contemporaneità anche tra eventi vissuti da personaggi diversi, ma vedremo che c'è anche un avanti e indietro nella narrazione, nella ricostruzione del passato dei singoli personaggi. Le mura di Cartavel, cos'è Cartavel? Cartavel è la città, una città-stato. protetta da altissime mura e soprattutto è l'ultimo baluardo contro il cattivo contro l'impero di Sarmora che in questo romanzo interpreta la parte del cattivissimo altro aggettivo che può descrivere questo romanzo è storico ci sono infatti tantissimi riferimenti storici per i più smaliziati davvero sarà divertente cercarli trovarli scoprirli in particolare c'è un certo riferimento alla storia greca in particolare alla figura di filippo il macedone o alessandro magno il barbaro che conquistò la civilissima grecia c'è in un certo senso riferimento a Omero con la guerra di Troia, eh, riferimenti comunque più o meno voluti, più o meno occasionali anche eh, a quella che è l'epica fantasy, in particolar modo non sfuggirà eh, un certo riferirsi alle eh, cronache del ghiaccio del fuoco di George Martin se conoscete spero di sì le cronache del ghiaccio del fuoco di martin vedrete che uh, uno dei trucchi di martin viene ripreso e uh, non plagiato non copiato viene ripreso dall'audiero è quello di il trucco è quello di che è molto interessante, è eh, frammentare il punto di vista eh, del personaggio narrante. Eh, quindi andrà a seguire di volta in volta un personaggio eh, diverso, eh, a caratterizzare uno dei protagonisti eh, in particolare. E... Terzo aggettivo è il magico, la magia. L'elemento magico naturalmente in un fantasy non può essere assente anche qui è presente dunque ma eh, come già dicevo non è un elemento magico risolutivo non, eh, non si risolve tutto con la palla di fuoco o con eh, il vingardium leviosa o con eh, una, a, una qualsiasi magia vada che, va, che d'avra ecco non mi veniva e quindi non è una magia risolutiva come vediamo in un certo filone del fantasy moderno semmai al contrario questa magia non fa altro che aumentare le domande sui personaggi sulla vicenda e i dubbi dunque ancora politico è un romanzo che nasconde tra le righe una certa critica politica la libertà contro la sicurezza la possibilità di sbagliare contro un sistema troppo rigido e troppo definito vi sono poi dei riferimenti al bigottismo alla religione portata alle estreme conseguenze al fanatismo e tutti elementi vivi e vibranti in questo piccolo grande mondo narrativo che dire ancora i personaggi. I personaggi sono diversi, sono tutti ben caratterizzati e il mio preferito e eh, eh, tra virgolette il principale, eh, anche se non, non è ancora ri- rivelato apertamente, è eh, una ragazza, una donna, quindi un personaggio femminile, Ronak, una donna ambiziosa, eh, non per niente. Stereotipata o stereotipante è un personaggio particolare eh, che vuole raggiungere come tutti i grandi eroi a tutti i costi il il suo obiettivo. Il suo obiettivo è quello di eh, entrare a parte di di una gilda, di un un gruppo eh, di cacciatori di tesori. Ronak è proprio questo una cacciatrice di tesori ma solo leggendo capirete cosa vuol dire essere un cacciatore di tesori è un personaggio fresco, credibile che più che con le parole si costruisce con i movimenti con le azioni senza appunto scadere nella meta narrazione, cioè non è l'autore che descrive il personaggio, ma è il personaggio che si descrive da solo, con uh, uh, i propri, uh, le proprie azioni, appunto. E anche questo è qualcosa che va a distaccare questo romanzo dal uh, fantasy più uh, magico e più stereotipato. Diciamo subito che potrebbe sembrare un romanzo per bambini eh, detto così brevemente ma in realtà non è un libro pensato per ragazzini per adolescenti è un romanzo serio eh, scritto da un adulto per adulti che nasconde tantissimi temi particolari difficili quindi è rivolto a una sensibilità particolarmente matura una sensibilità aperta e soprattutto disposto al compromesso. Ovviamente la casa editrice ci ha ficcato una copertina che non c'ha niente a che vedere con il romanzo stesso, ma strizza l'occhio appunto alla generazione di adolescenti o young adult che sono un po' la forza di lettura che abbiamo oggi in Italia. Ma, eh, ripeto, eh, questo è un romanzo che cerca una sua strada alternativa, una strada diversa dal fantasy semplicistico, quindi eh, un fantasy in cui conta tantissimo la storia, tantissimi personaggi e soprattutto eh, la coerenza della storia e i personaggi stessi tra di loro. Cosa bellissima, appunto, ripeto, è che eh, ci sono tante donne, tante donne... Che non sono stereotipate, non sono sottomesse al grande eroe maschile o al grande nemico. Dunque. Gli eroi perduti vi ho detto è il primo capitolo di questa nuova serie fantasy dell'Audiero un fantasy tutto italiano, abbiamo visto già dall'introduzione, dal, dai luoghi mediterranei che vengono uh, rappresentati, vissuti dai personaggi. Uh, dunque, un mondo mediterraneo, un mondo magico che uh, per questo e non solo per questo si differenzia da altri libri del genere rendendolo davvero unico appunto eh, nel suo genere naturalmente questo è il primo libro quindi un libro che fa da apripista ed è chiaro fin da subito che la sua funzione è quella appunto di eh, presentarci i luoghi eh, gli eventi e i personaggi è una funzione dunque eh, introduttiva Questo potrebbe far sì che per alcuni lettori eh, sarà difficile entrare fin da subito eh, in questo mondo, ma eh, è necessario questo questo libro introduttivo, questa parte introduttiva, in modo da offrirci una visione generale di quello eh, di cui per ogni singolo personaggio sarà poi approfondito personaggi abbiamo parlato tanto di questi personaggi sono quattro i personaggi principali ognuno con il suo povero ognuno con il suo punto eh, di vista e ripeto eh, il più interessante il più bello è una donna Ronak eh, che appunto è la voce più forte all'interno di questo gruppo di eroi ed è difficile non affezionarsi a Ronak eh, perché è una ragazza vissuto vicende particolari e determinata eh, vuole diventare un, un rassin, ecco come si chiamano eh, il cacciatori di tesori e... dovrà v- vivere veramente delle avventure particolari per trovare questo tesoro eh, la controparte di eh, Ronak è eh, ancora una volta una donna, una, una ragazza eh, che è Rovaine Uh, abbiamo detto che Sarmora, l'impero di Sarmora è la parte dei cattivi Rovaine viene appunto da Sarmora e uh, è incaricata di uh, trovare un modo per aggirare appunto le mura di Cartavel. Uh, Rovain, anche è un personaggio determinato ma uh, a differenza di Ronak uh, spesso uh, è molto dolce spesso è molto ingenua e Gli altri due eh, sono Saon e Asul, che eh, in tutto il romanzo quasi eh, vivono vicende complementari senza sapere l'uno dell'esistenza dell'altro. Eh, in realtà sono quattro personaggi che vivono la stessa avventura, eh, quasi separati l'uno dall'altro. Soltanto in alcuni momenti andranno poi a congiungersi e inizieranno l'avventura vera e propria. ma la cosa bella è che ci sono proprio queste due ragazze due ragazze toste, coraggiose che quasi mettono in disparte l'uomo e il ragazzo gli altri due personaggi tutto è descritto con una penna descrittiva in un modo per nulla semplice che ti costringe quasi a tornare indietro per comprendere quello che è stato scritto ti costringe a prestare la massima attenzione a ogni singola vicenda e soprattutto a fare attenzione a chi è il POV che che stiamo leggendo in quel momento quindi per me è un, un ottimo libro, un libro veramente eccezionale per questo 2018 e che eh, getta le basi di quella che sarà sicuramente una grande avventura speriamo di non doverci ricredere naturalmente la cosa che ripeto ancora una volta più mi è piaciuta è eh, mettere eh, in ampio risalto al centro di tutto dei personaggi femminili che eh, leggete lo vedrete sono eh, quelli più interessanti e eh, c'è da apprezzare tantissimo, io ho apprezzavo tantissimo eh, l'introduzione in questo primo libro di una certa love story che non è come uno potrebbe aspettarsi tra il giovanotto forzuto e bello e l'eroina scontrosa che è rona, che in realtà è la love story che sta nascendo, che nascerà, speriamo, vedremo nelle prossime puntate è proprio tra le due ragazze Uh, questo è davvero voler buttare giù un tabù un tabù che abbiamo purtroppo ancora nella vita reale e ancora di più nel mondo della letteratura fantasy e l'audiero lo uh, affronta questo tabù con uh, una semplicità disarmante dunque uh, in my No opinion uh, è una storia che ancora ha ancora tanto da dare Tuttavia è l'inizio veramente ottimo eh, di qualcosa che speriamo si evolva in maniera ancora più ottima comunque è il primo consiglio dell'anno andate a recuperarlo andate a comprarlo eh, leggetelo poi mi farete sapere vi eh, faccio notare che eh, subito dopo la pubblicazione del primo volume l'autore ha rilasciato gratuitamente su Amazon un prequel un raccontino breve in cui viene proprio presentato il personaggio di Ronak e vengono anticipate vengono annunciate alcune cose che non ritroverete poi nel romanzo mancante, un'ala rotta, una nazione rubata, un lavoro che non è finito bene. Gli anni passano e le cicatrici sbiadiscono, tuttavia i ricordi diventano più duri. Per la compagnia del capitano sopravvivere ha significato mantenere un basso profilo, costruirsi una nuova vita e cercare di dimenticare la guerra perduta, ma ora i baffi del capitano stanno vibrando, vibrando all'idea di saldare i conti in sospeso una volta per tutte vi avevo promesso di parlarvi di topolini e in realtà i personaggi che stavo descrivendo sono appunto dei topolini dei topolini che naturalmente non sono quelli della disney non sono uh, gli animaletti dolci carini e ciuciu. sono the builders i personaggi del libro omonimo pubblicato a fine anno da Daniel Polanski. Daniel Polanski è uno scrittore ormai già eh, affermato, ha pubblicato due o penso tre romanzi eh, di genere un fantasy horror, fantasy thriller eh, per la Fanucci in Italia e questa volta per quest'ultimo lavoro invece si eh, affida alle cure, all'ottimo lavoro in realtà, eh, della Acheron Books una piccola casa editrice di cui sentirete parlare più volte quest'anno nelle mie recensioni. Sì, sono Topolini, ma non sono appunto quelle bestioline antropomorfe, dolci, carucce e così via. È un libro che fila dritto, si legge tutto d'un fiato, in un giorno, in due giorni, appunto una storia con protagonisti topi, tassi, opossum, ermellini, gufi e tuttavia una storia cruda, una storia coinvolgente, per nulla ridicola. Se pensate di leggere una fiaba ricredetevi e date una possibilità a questo libro che è veramente bello, veramente interessante appunto c'è questa banda di topi e altre bestioline eh, armati fino ai denti è un western vi ricordo armati fino ai denti e pronti a spargere sangue dappertutto sangue a litri eh, quasi in un pulp fiction eh, di tarantiniana memoria Eh, la storia è cupa eh, di quella che ti strizza le budella non c'è largo, non c'è spazio ai buoni sentimenti, è una storia appunto di vendetta, di spietatezza, di tradimenti, eh, non è una storia per i bambini e non è una storia dei bambini anche se ci sono i topolini che parlano, è un vero e proprio cazzotto, un vero e proprio pugno nello stomaco, un qualcosa di... un genere a parte, eh, non so come dirvelo eh, è rapido, è bello, va dritto al sodo, crea un'atmosfera noir con tinte fantasy e appunto tanto sangue. I personaggi sono tutti descritti in maniera eccellente, sono memorabili, buon soprattutto. Per una volta c'è un'ottima traduzione di Davide Mana, che restituisce in italiano tutta la complessità, i giochi di parole e i trucchetti della lingua inglese. Uh, quindi, ripeto, non lasciatevi ingannare dal fatto che i protagonisti siano appunto dei topolini, non siamo di fronte a una fiaba. E... Complimenti all'editore per il coraggio, complimenti al traduttore per il lavoro eccezionale uh, fatto nel rendere la lingua in italiano, uh, complimenti agli editor che hanno selezionato il libro e complimenti naturalmente all'autore complimenti li faccio anche a voi se decidete di comprarlo e leggerlo ripeto il titolo è The Builders e merita davvero anche perché potete trovarlo sia in edizione cartacea a richiesta sia praticamente regalato a poco meno di un euro tra le edizioni Acheron Books anche su Amazon con questo uh, uh, ah ripeto um, dimenticavo che um, è stato finalista al premio Hugo comunque uh, con questo chiudiamo questa prima puntata del 2019 vi uh, rinnovo i miei auguri per un felicissimo anno di tante 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 belle letture e a presto